0: Hello， 大家好，欢迎来到大白夜谈，我是喜欢夜谈的大白。今天我们要来聊一聊啊，现实版的末日方舟和它背后的一个潜藏的阴谋论。感觉现在啊，阴谋论已经烂大街了啊。有人好奇说，为什么要说这个呢？因为大白发现啊，它可能涉及到关于地球未来的重大变化。至于什么变化呢？我们这里先卖个关子，后面再说。说起方舟啊，它是来源于圣经旧约创世纪中的一个神话故事。传说当时的神呢创造了人类之后，人类不是很听话，把世界弄得一团糟，到处呢都充满了混乱与不堪。神就想啊，是时候呢该清理一下了。清理过后呢，地球就会清静了。于是呢，神就发动了一场大洪水。但是神呢又并不想毁灭地球上所有的生物，于是就命令一个名叫诺亚的人啊去建造一艘大船。这个诺亚并不是一个普通人啊，他是一个艺人。这里呢，可以理解成他是一个好人。神就告诉诺亚呢，说等建好船之后啊，准许他将地球上每种动物各一对呢，带到这艘大船上，躲避洪水啊。这艘大船呢，就是方舟。在希伯来语中啊，方舟的意思是用来储存物品的箱子，这倒是啊，很符合它的用途。接下来我们要说的现实版的方舟呢，并不是一艘真正的船，但是在功能上呢，却与传说中的方舟呢十分的类似。原本这是人类应对末日级别灾难建立的一个设施，不过传闻这个设施建造的目的啊，似乎并不像表面那么单纯，甚至呢，可能牵扯到了人类历史上最为神秘的组织共济会。哎，这就有意思了，它是怎么和这个末日方舟扯上关系的呢？在北冰洋的斯瓦尔巴群岛上，建立着呢一座全世界最大的农作物种子库，它被称为了斯瓦尔巴全球种子库，也被很多人称为真正的末日种子库。斯瓦尔巴种子库中呢，已经储存了全世界汇聚而来的超过90万颗的农作物样本。这座种子库据说呢，可以储存多达450万份的农作物种子。建立它的目的啊，就是为了确保在经历无论是像小行星碰撞地球，还是核战争这些世界末日级的灾难后，都能够给人类啊留下重建这个世界的基础。不过，有没有想过啊，在经历这种级别的灾难后啊，究竟是由什么人来重建这个世界呢？这就给人啊带来了不小的遐想空间。别看末日种子库本质上只是一个仓库啊，但是它却有着极为严密的安全保障。每次进出呢，都要穿过五道密码锁门，才可以进到真正的地下种子储存库之中。末日种子库啊，本身也建立在啊沉积岩结构的山体内部，大约120米的地方。整座种子库的海拔也非常的高，处于比目前的海平面还要高出130米的位置。据说，就算是啊，南极冰层完全消融，全球海平面也只会上升61米左右，这远远呢无法威胁到这座种子库的存在。也正是因为如此啊，这座种子库才被认为是啊末日后人类的希望所在。加上入口的建筑的设计啊，看上去显得十分的科幻、啊。内部看起来与其他的仓库呢并没有太大的差别，但是呢，其中却拥有着十分先进的温度传感器与动态监测系统。可以说，这个种子库时时刻刻都在处于全方位的监测当中，有一点的风吹草动啊都会被捕捉到。听起来啊，又是密码锁，又是监测系统，甚至传闻能够啊抵御各种地震乃至是核武器的种子库，这已经啊堪比美国国家黄金储备库了。这种级别的保护措施呢，感觉啊已经不太像是一个单纯末日种子库能拥有的了，更像是一种末日避难的设施啊。当然啊，这只是一种猜测，毕竟啊，种子库中保存的农作物种子呢，都是天然的，未经人类修改过基因的。可能啊，确实也是比较珍贵的吧。这么一说呢，末日种子库本身还有恒温系统这件事啊，就让很多人觉得，哎，不算是特别令人惊讶的事了。只不过这种恒温啊，不是温暖的，而是寒冷的啊。即便啊，末日种子库建立的位置啊，靠近北极，本身外界的环境的温度呢，就不是很高。仓库的位置呢，还是深入山腹之下的永久冻土层。但是呢，令大多数人意想不到的是啊。即便在外界环境温度处于零下三摄氏度的这种情况下呢，这座种子库的内部啊，竟然有着大量的空调制冷系统，其主要的区域呢，终年的温度呢，都被保持在了零下十八摄氏度。给空调制冷系统提供能源的呢，则是当地盛产的煤矿啊，也就是说呢，会用煤来燃烧制冷。乍一听啊，好像有点奢侈啊，也是因为这个原因呢，有人就大胆的猜测了一下。说末日种子库会不会在某些时候能当做人类的避难所来使用呢？毕竟啊，这并不是一个短期的项目。只要人类尚未经历过末日啊，这个种子库就一直会存在下去。这种全年耗费能源巨大的项目啊，只是为了保存种子啊，那也着实啊太过烧钱了吧？个人觉得呢，确实啊，不做避难所有点浪费了。好，开个玩笑啊。本来啊，这是一种放飞想象力的随意猜测，但是猜着猜着呢，人们就觉得啊，越发不可收拾了。总觉得啊，这个末日种子库呢，哎，好像就是避难所啊。为什么会这么想呢？首先就是，虽然可以知道啊，这个末日种子库在斯瓦尔巴群岛的具体坐标和位置，但是普通人呢，仍旧很难到达，除非啊，自己拥有大型的轮船或者是飞机。没错，虽然整个斯瓦尔巴群岛啊都并不是特别大，常住人口加起来可能都不到三千人啊。神奇的是呢，就是这样一个超级人迹罕至的地方，竟然是拥有机场的，而且呢，这个机场的规模并不是很小，跑道的长度差不多有大概 2.5 公里左右了。这种规模呢，一般的中小型客机呢，几乎都可以正常的起落了。末日飞机，寒冷的避难所，哎，听起来是不是有一种莫名的熟悉感？没错，这个啊就和电影《2012里的情节十分的相似了。我们无从得知啊，电影的导演罗兰·艾默里奇啊是否是受到这个末日种子库的启发？不过稍微从时间上推测一下呢，就会让人发现啊有意思的地方。电影《2012啊拍摄的日期是在2008年，而末日种子库的建成启用时间呢也是在2008年。哎，是不是有点汗毛竖起来的感觉啊？这还不是最巧合的事儿啊！在电影中建立末日方舟避难所的是啊，全世界的顶级富豪们，也就是所谓的啊人类之中的精英存在。而现实世界呢，领导与建立末日种子库的倡议人也是代表人之一呢，也恰好是曾经的世界首富比尔盖茨。而且呢，不仅仅是提供想法和理念啊，比尔盖茨和他的妻子建立的基金会呢，还负责提供了末日种子库的运营资金。别看这样一个1000平方米不算巨大的末日种子库，一年呢也最少要花费啊31万美元左右。耐人寻味的是啊，比尔盖茨从1995年到2007年呢，蝉联了十三届的世界首富。但是在末日种子库建成启用之后呢，哎，也就是2008年，比尔盖茨呢就突然失去了世界富豪榜的榜首位置。这里啊有个传闻就比较神秘了，说这是因为啊在2006年前后呢，其实像盖茨这样的很多富翁呢，倡议建立的这种啊所谓的末日种子库，不仅仅只有这一个，还有更多啊未被公开的末日避难设施呢，在地球之上不为人知的角落里啊秘密的建立着。比较有意思的是啊，末日种子库的开建时间呢是在2006年，哎，这个确实有点巧合啊。认为建造这些末日避难所的根本原因呢，是未来地球很可能处于啊某种巨大的灾难之中。这种避难所的建立啊，很可能并不是一群富豪啊心血来潮的结果。毕竟像盖茨这样的充满远见的人呢、啊，必然也是担忧地球未来的。就是因为啊这种说法。阴谋论在这个时候就出现了，有人开始把这位前富豪与大慈善家的背后家族与神秘的共济会联系在了一起。这源自于啊一段2010年的视频，视频中呢揭开了一个令人啊不寒而栗的计划。在末日种子库启用后的两年啊，也就是2010年的时候，一个名为比尔莱恩的人呢在网络上发出了一段录像。内容呢是关于一个共济会的诡异计划。比尔莱恩所说的信息来源呢，来自于一名啊自称是英国退役军人的共济会成员。而比尔莱恩呢，更倾向于把共济会称为阴谋集团。据这位爆料者称啊， 2 0 0 5年时呢，他在伦敦参加了一个共济会高层的例会，在这次看似很普通的会议之中呢，他得到了许多啊惊人的消息。视频中的原话是啊。一场瘟疫将在世界范围内传播与蔓延，这些东西呢会是变异的。自此啊，全世界的人口将会缩减到 50%。这将会是啊一系列的计划，不只是针对某个特定的国家，而是全人类。这个爆料者呢毫不犹豫的就说啊，这些人就是在策划着第三次世界大战，这一系列的阴谋计划的名字呢就叫做昂格鲁萨克逊计划，一个所谓的、啊、人类清除计划。爆料者一开始啊也不明白为什么要执行这样一个如此惊人与邪恶的计划。参照前两次世界大战的教训呢，让人类处于战争的混乱之中啊，看起来好像对谁都没有任何的益处。这甚至呢可能还会让人类文明啊倒退回石器时代。随即呢他就明白这其中的原因了。共济会的成员就说啊，这是因为呢地球即将经历一种变化，这个变化每五千年就会经历一次。说白了，这就是所谓的巨大灾难导致人类的末日。这种灾难呢，是人类无法抗拒的。也许啊，是行星的碰撞，或者是啊地轴的改变导致南极冰盖融化、海平面的上升，或者是呢太阳会发生人类无法预知的剧烈活动等等。而执行昂格鲁撒克逊计划呢，就是应对这种末日灾难的准备。我们只是猜测啊，假如这个计划真的存在，但是这个逻辑好像不太对啊。末日灾难影响的是整个地球，是全人类本身。那为什么还要执行所谓的啊人类清除计划呢？有人可能会说啊，这种阴谋论好像有点多余了。但是啊，当然没有这么简单。这里呢，就不得不提到一个贯穿这个阴谋论的概念，就是所谓的新世界秩序。也就是在所谓的人类末日之后呢，这些阴谋集团啊，认为他们才有资格能够带领剩余的人类开启新的文明。为了稳固自身的存在呢，有必要减少不稳定的状况。哎，这个不稳定状况就很显然了，就是所谓的人口。所以减少不确定因素，就需要提前执行人类清除计划，也就是所谓的昂、啊、格鲁萨克逊计划。如果真的发生末日啊，就会减少普通人去和阴谋集团自身争抢避难所，或者是啊争抢剩下资源的情况。果然是够阴谋、够邪恶的。还有另一个说法就是啊，嗯、阴谋集团呢是借用了神话传说的大洪水灾难与方舟的概念，来增加自身的神秘感，哎，把自己有点神格化了。躲避灾难的方舟呢，就是所谓的末日避难所。建立方舟的艺人呢？同时拥有乘坐方舟的资格，诶、哎，这些就是所谓的精英和富豪们。这听起来好像有那么一点道理的样子啊，说的我觉得都有点开始相信了。于是呢，我脑洞大开了一下，顺着这个阴谋论的故事方向呢，整理出了更多的细节，来看看到底啊，这里还隐藏着什么样的秘密。首先就是要说啊，可能发生的灾难了，还是回到末日种子库啊。它的建立点啊，为什么要选择北极啊，而不是地球其他的地方呢？这里面最可能的一个原因啊，就是为了躲避与海平面上升有关的灾难。那海平面的上升呢，则和南极冰盖的融化有直接的关系。假如呢，这个变化非常的快，原因可能就是地轴发生了改变。想象一下，原本南北极的位置突然变成了赤道的位置，南极的冰盖呢就会以非常迅速的方式融化。介绍末日种子库的时候呢，也特意的强调了一下啊，就算南极冰盖全部融化，都威胁不到它。当地轴变化让南北极能够处于赤道的时候呢，北极的气候也就会变得非常的炎热了。所以呢，恒温和制冷系统就变成非常必要的一环了。哎，想一想，好像还真的是这样。有人可能就会问了，说那这种灾难可能会发生在什么时候呢？啊，我们还是根据这个时间来推测一下。不管是比尔·莱恩的视频啊，还是所谓的阴谋论传闻，其实都没有对这个所谓的末日灾难有具体的时间描述。但是呢，有关于人类清除计划，似乎啊，在很早就有端倪了。从这一点呢，我们就可以稍微的推测一下，简单的捋一捋啊相关的时间线。关于人类清除计划的雏形呢，有人认为是刻在乔治亚巨石阵的碑文上的一句话。这个乔治亚巨石阵呢，也就是俗称的共济会石碑，上面第一条就是呢，保持人类五亿以下与自然永恒的共存，听起来是不是非常耳熟了啊？这个巨石阵建立的时间呢，是在1980年左右。在1995年啊，传闻中的费尔蒙特会议上也有传闻啊，提出过地球人口过多的这种想法。比较有趣的是呢，传说比尔盖茨呢也参加了这个会议。当然啊，年代久远，很多记录已经不太好考证了。接下来啊，也就是2005年，比尔莱恩的视频曝光了这个昂格鲁萨克逊计划。再跟着呢，就是2015年秘密太空计划的传闻。克里古德呢，也说过类似控制人类之一的方式，就是用啊某种手段对人类呢进行一个整体的削减。可以看出来啊，从1980年后，大概每隔10到15年呢。就会出现一次这样类似的传闻。其实呢，聪明的人啊，听到这里或许已经大概知道了下一次可能出现类似的传闻的时间是什么时候了。其实，比尔·莱恩的视频啊，在2010年发布时呢，并未引起太多的人注意。直到2020年啊，全球疫情的爆发，这才让、啊、这个视频重新回到了人们的视线之中。其中里面其实提及了很多的事啊，看起来都已经实现了。就比如有关瘟疫的描述，当然呢，也有很多内容呢，并未实现。所以有人也认为啊，即便存在共济会这样的秘密组织，他们的影响力也是极为有限的。有人则不这样认为啊，他们觉得这是那些所谓的阴谋集团调整了计划的内容，所以看起来啊才会有一些出入。还有人觉得呢，这样的阴谋集团所涉及的计划，轻易的就被普通人知道了。那这些隐秘的阴谋集团呢？也有点太不阴谋了，太不隐秘了。其实呢，也许啊，恰恰就是这种思维盲区呢，让大多数人能发现明显的秘密，让人呢看不到背后更深层的线索。至少啊，经历了最少40年的这个人类削减计划呢，让很多人呢目光啊都只停留在了所谓的啊人类削减这上面，却忘却了这个计划背后的最终指向。那就是啊，人类可能会在未来的某一个时刻啊，迎来一次终结。听说过这个事的人啊，精力都被分散掉了，都不会关心真正的问题所在了。也许啊，这就是所谓的“灯下黑”吧。其实人类的文明啊，看似漫长，但是呢，在时间的长河之中啊，只不过是微小的一滴水珠。曾经遇到过一个触及灵魂的问题啊。那就是啊，当人类面对足够毁灭自身整体的灾难下，会团结起来吗？那时候想到的答案啊，始终都是会或者不会。然而呢，现在的我希望这个问题中的假设永远不要发生。好了，今天关于这个传闻啊，我们就先讲到这里了。如果你也对我视频感兴趣的话，那就请你啊关注大白夜谈后续的视频。你的点赞与转发呢，就是我的动力。我是喜欢夜谈的大白，我们下次夜谈不见不散，拜拜。